0: La política es cultura, es los símbolos, la historia, las identidades La política son las relaciones de fuerza, las disputas, las alianzas, el poder La negociación, el diálogo y el conflicto La política es lo material y es lo ideológico La política es la pelea por conquistar el sentido común lo que la gente cree que es razonable sin razonarlo. La política no es la guerra. La política es la batalla cultural. Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Anfibia sobre política. Soy Iván Juliácar y en este episodio los dejo con Ezequiel Fernández Bravo, el productor de Batalla Cultural y editor de revista Anfibia.
1: Gracias, Iván. En este capítulo vamos a hablar con Maristela Swampa, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y una de las voces indispensables para interpretar la crisis sociológica en la región. Con ella vamos a hablar sobre nuevos extractivismos, el futuro energético de la pospandemia y geopolítica latinoamericana. Maristela, bienvenida a Batalla Cultural.
2: ¿Qué es lo novedoso
1: del ciclo extractivista en Latinoamérica hoy y de qué forma lo afectó la pandemia?
2: A ver, eh, extractivismo ha salido a lo largo de la historia argentina y latinoamericana desde este, varios siglos atrás. Pero eh, el extractivismo del siglo XXI implica nuevos componentes y nuevos grupos de actividades. El extractivismo del siglo XXI implica eh, o aparece ilustrado no solo por la minería, que es la, la actividad tradicionalmente considerada extractiva o los monocultivos, sino también por la expansión de la frontera petrolera a través de las energías extremas, a través de la expansión del agro de, ocio, de la expansión de las fronteras pesquera, forestal, eh, el extractivismo urbano, entre muchas otras cosas. Y estamos ligada al eh, incremento, podríamos decir, o el aumento del metabolismo social del capital. En los últimos 30 años, eh, de la mano de, eh, de la consolidación de un modelo de consumo, un modelo consumista exacerbado, eh, se presiona mucho más sobre los bienes y los territorios para extraer de ellos materias primas y energía. Eh, en ese marco es que ha habido una redistribución también de las responsabilidades entre norte y sur, eh, un norte que eh, presiona más sobre los territorios del sur para obtener estas materias primas o comodidades. Eh, Al calor de la globalización neoliberal, lo que también aparece como un dato novedoso es este, la crisis ecológica, la crisis socioecológica que tiene una dimensión planetaria o global. ¿Qué es lo que añade? Bueno, varias cosas más. Por un lado, convengamos que la pandemia eh, nos coloca en una encrucijada civilizatoria en la cual desnaturalizamos las desigualdades sociales. Por otro lado, también sabemos que la pandemia está ligada a virus zoonóticos y que en esa línea conducen sobre todo a... Eh, digamos, a mostrar la responsabilidad que tienen estos modelos de desarrollo tan ligados al, al extractivismo este, y a la este, destrucción de nuestros territorios. Estos virus zoonóticos están vinculados, por lo menos, a dos dinámicas fundamentales. La primera de ellas es que, con el avance de la deforestación, de la destrucción de ecosistemas silvestres, estamos liberando eh, virus y animales que son los huéspedes de, de esos virus, este, estamos expulsándolos a entornos más urbanos en los cuales se colocan en contacto con animales, otros animales y con los seres humanos, posibilitando así el salto interespecies. Y por otro lado, también, también la, la segunda causa este, que está eh, ligada a la, a la zoonosis eh, muestra la importancia cada vez mayor de eh, estos modelos de mal desarrollo vinculados a la cría de animales a gran escala, desde mega factorías de cerdos, de, de aves, los big dogs, sin duda también son el caldo del cultivo de estos virus zoonóticos que pueden hacer el salto interespecie de los animales a este, los, seres, los seres humanos. ¿no? Básicamente, lo que hay detrás de esta pandemia también son estos modelos de mal desarrollo que desbastan los ecosistemas, ¿no? y que consolidan también, este, eh, podríamos decir, eh, la destrucción de eh, nuestros territorios, la contaminación de las aguas, la utilización de sustancias más tóxicas que impactan sobre la salud.
1: Maristela, una de las cuestiones que aparecen en el colapso ecológico, ya llegó el libro que acaban de publicar con Enrique Viale, es la necesidad de ubicar lo socioambiental en el corazón del diálogo político. En este sentido, ¿En qué medida profundizar el neostractivismo implica también un mayor daño a las democracias de la región?
2: Bueno, a ver, para comenzar hay que decir que, que la cuestión socioambiental ha tenido grandes dificultades para, para, para instalarse en la agenda pública y política en Argentina y en líneas generales en, en América Latina. Las demandas eh, socioambientales... Eh, son molestas e incomodan a las élites eh, económicas y políticas y a la clase política porque eh, cuestionan, no solo porque cuestionan los grandes intereses económicos que están detrás de eh, los modelos extractivistas, sino porque además cuestionan eh, un modelo de desarrollo hegemónico basado en el eh, productivismo, en el crecimiento económico indefinido, que es el responsable de la catástrofe ambiental este, que, que estamos viviendo eh, las demandas socioambientales son molestas porque obligan a, a, a pensar este, en la línea de la transformación de la relación entre sociedad y naturaleza este, porque descubren o ponen de relieve la ceguera epistémica y desarrollista que hay en nuestras élites porque como dice Enrique Leff eh, muestran una falla en la comprensión de las condiciones de vida sin embargo, hoy en día, al calor de la importancia que cobra cada vez más eh, el ambientalismo popular acá en Argentina, como el movimiento de la, por la justicia climática a nivel global, eh, los gobiernos se ven obligados a incorporar ¿no? algo de las demandas eh, socioambientales, aun si yo creo que hay mucho analfabetismo ambiental en Argentina, que hay mucho saludo a la bandera, ¿no?, en la consideración de lo que es eh, la problemática ambiental. Por lo general nos encontramos con discursos que son absolutamente superficiales, que eh, no tienen un contenido específico en relación a lo ambiental, o que consideran que este, lo ambiental es solo una parte más que deberíamos incluir en un programa de responsabilidad social empresarial. En esa línea también los, eh, los países latinoamericanos en los últimos 15 años han querido oponer lo social a lo ambiental de manera, creo yo, equivocada, ¿no? Este, primero porque en realidad los que sufren mucho más los impactos de los modelos de mal desarrollo, los embates del extractivismo y muy próximamente, o ahora mismo, este, las consecuencias del, del cambio climático son las poblaciones más pobres porque son los más vulnerables, porque son los que están menos preparados para este, resistir o responder a estos cambios tan bruscos y tan vertiginosos. En realidad, si observamos en América Latina, el mapa de la contaminación coincide con el mapa de la pobreza, este, de la pobreza y el, el mapa de la vulnerabilidad social. Lo que hemos visto entre 2002 y 2015, que es el momento del cierre del boom de los commodities, es que si bien hubo una reducción de la pobreza, sobre todo a partir de planes sociales o un modelo de inclusión por el consumo, por un lado no hubo transformaciones estructurales o una reprimarización de nuestras economías, y por otro lado no hubo tampoco una reducción de las desigualdades, más aún. El de los commodities implicó también colocar un límite a esas transformaciones que bien podían haberse hecho al calor sobre todo de los gobiernos progresistas o de centro izquierda. Sin embargo, ningún país encaró, por ejemplo, una reforma tributaria que en ese sentido hubiese ido en la línea de una redistribución más equitativa de la riqueza. Las reformas que se hicieron fueron más bien superficiales muy ligadas a la expansión de los modelos de consumo, que sin duda morigeraron y eh, mejoraron la situación de los sectores más vulnerables y de las clases medias bajas, pero que después, con el cierre del boom de los commodities, hoy en día tenemos entonces la necesidad de hacer una autocrítica ¿no? y de pensar que, de la mano de más extractivismo, ¿no? no es que vamos a reducir las desigualdades. Todo lo contrario, insisto al calor de la crisis ecológica lo que estamos viendo es que además son los sectores más vulnerables los más castigados y los menos preparados para hacerle frente.
1: Bien, Maristela, recién hablabas de reprimarización de la economía hablabas del ciclo progresista continuando en esta línea y, a, y hablando de geopolítica ¿qué tipo de relación tiene el continente hoy con China y en qué medida afecta la coyuntura de fragmentación regional?
2: Sí. Este es una pregunta muy interesante porque en términos globales asistimos a una gran transformación en, o a una gran transición geopolítica eh, que indica este, eh, el ascenso de China como un gran hegemón este, que va desplazando este, a Estados Unidos de, de ese rol. Sabemos hoy que a partir del ascenso de Trump en el, el gobierno en la presidencia de Estados Unidos, es que estamos asistiendo a un escenario de tensión y de conflicto geopolítico ¿no? entre Estados Unidos y China, en el cual también intervienen otros actores en un espacio de mucha, insisto, mucha tensión y de incremento de las hostilidades. Como el propio Barrio ha demostrado también históricamente, los procesos de transición geopolítica no han sido así. Esto hay que tenerlo en cuenta mucho más en un momento en el cual las placas tectónicas ¿no? se mueven tan rápidamente, de manera tan vertiginosa, ¿no? este, al calor del de, eh, capitalismo del caos. Para América Latina esto ha significado muchas transformaciones. Eh, a partir del año 2007, eh, el ascenso de China significó una gran oportunidad para sobre todo los gobiernos progresistas que buscaban tomar distancia de Estados Unidos y tener márgenes de mayor autonomía. Y China, en esa línea, constituyó un aliado importante. Lo que sucedió, sin embargo, es que si bien el progresismo, los gobiernos progresistas buscaron promover un espacio regional este, desafiante, lo que mi colega Jaime Preciado Coronado llamó el regionalismo desafiante, en realidad este regionalismo, en la relación con China no se consolidó. Eh, lejos de constituir, de, de articular un bloque, digamos, de, de países, a través del Mercosur o de la Sur, a partir del cual negociar este, con China desde otro lugar, bueno, lo que proliferaron fueron eh, procesos de intercambio bilateral, convenios bilaterales que eh, muestran la debilidad de los países latinoamericanos, en las negociaciones comerciales este, con China. Entonces, creo que ahí se perdió una gran oportunidad, una gran oportunidad de consolidar un espacio regional desafiante que negociara desde otro lugar. Por ejemplo, en el caso de Argentina, a lo largo, ya en 2000, a partir de 2019-2020, la Argentina este, ha incrementado sus vínculos comerciales con China, ¿no? Y estos vínculos eh, comerciales muestran con claridad una fuerte asimetría. Entonces, claramente estamos eh, ante, ante un problema, ¿no? Algo que fue una oportunidad durante el ciclo progresista, cada vez más se ha convertido en un problema consolidando lo que podríamos llamar son los ejes de una nueva dependencia.
1: Bien. Maristela, vos recién hacías referencias sobre las, las formas del extractivismo urbano, el avance de la especulación inmobiliaria, los barrios cerrados, los countries. Quería preguntarte si, si podías desarrollar un poco más en cómo es que impactan estas urbanizaciones en los desequilibrios que veníamos comentando y también preguntarte por cómo se reactualizan tus textos sobre los que ganaron en, en este contexto de pandemia. Esa idea de desentenderse del mundo y cerrarse como una forma de, de guardarse Del virus, ¿verdad?
2: Ciertamente. Este, bueno, a ver, eh, la expansión de, de urbanizaciones eh, privadas, country, barrios privados, como los llamamos acá en Argentina, está muy ligada a un proceso de amplificación de las desigualdades sociales. ¿no? Este, que en los años 90 se profundizaron al calor de las políticas neoliberales que incluso. Este, eh, el gobierno de, de Carlos Menem Es en ese marco Que eh, los sectores Ricos, pero también los sectores eh, Medios que, los, los que ganaron ¿no? Esos sectores eh, profesionales Ligados a los servicios Eligieron ¿no? eligieron Un modo de vida que eh, Algunos creyeron que era simplemente Habitar ¿no? Habitar una casa un espacio cerrado Pero que implica Implica, digamos eh, profundas consecuencias en términos sociológicos, culturales y políticos. Implica la consolidación de un modelo de ciudadanía patrimonialista, o podríamos decir, privada, en la cual el Estado este, no tiene lugar. Implica este, la desvinculación con la idea de bien público. Implica este, mecanismos o dispositivos de socialización de... Eh, los chicos y chicas, de los niños y niñas, este, completamente diferentes a los que tienen en las grandes eh, ciudades. Eh, realmente eh, las consecuencias entonces son, son muy importantes. Cuando en los años, a fines de los años 90, yo leí ese proceso de huida de los sectores altos y de los sectores medios acomodados, cuando leí ese proceso, lo que me importaba subrayar era de qué modo, también este, estos sectores medios urbanos se iban alejando de un ideal democrático, de un ideal también de educación pública, de socialización, eh, 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 en contacto con aquellos que son diferentes, ¿no? eh, Que es algo efectivamente muy grave. Esta socialización a través del miedo, ¿no? del miedo al otro, este, lo que genera es la exacerbación, inclusive, de estos modelos basados en la inseguridad. En el marco actual no solo se han expandido ¿no? en todo el país eh, las organizaciones privadas, sino que también se han expandido y han invadido ecosistemas muy frágiles, como por ejemplo los humedales, ¿no? En los últimos 10 años, hemos asistido a una expansión de los cráteres y los barrios privados sobre este, eh, la zona del río Luján, del Delta, que son ecosistemas eh, muy frágiles como los humedales, a los cuales este, eh, efectivamente eh, se los destruye para poder eh, erigir y este, construir esos barrios privados y esas urbanizaciones que además intentan vender, vender, como eh, modelos urbanísticos en contacto con la naturaleza. En realidad, la base de esos modelos urbanísticos neoliberales es la destrucción de la naturaleza. Hablábamos recientemente de lo que sucede en nuestro país con los incendios en los humedales, que son incendios, muchos de ellos intencionales, causados por aquellos sectores empresariales que tienen interés en... Digamos, este, por un lado, expandir la frontera agraria, por otro lado, expandir la frontera ganadera, la ganadería intensiva, y por otro lado también ¿no? construir countries y barrios privados. El extractivismo urbano está detrás de esto, ¿no? también de estos eh, intereses que hoy eh, se oponen, se oponen a una ley de protección de los humedales y fomenta la destrucción de estos ecosistemas este, Gran, eh, tan frágiles, Pero este, hoy en día eh, se ha naturalizado. Los cánceres y los barrios privados forman parte de ese paisaje de las nuevas desigualdades este, en Argentina. Se han naturalizado y no son cuestionados. Hoy vemos con naturalidad que los políticos vivan en cánceres y barrios privados, ¿no? O que nuestros artistas, supuestamente progresistas, vivan en cánceres y barrios privados y no hagan no haga la opción por mejorar los espacios públicos, los espacios urbanos, esos espacios en los cuales se encuentran categorías sociales tan diferentes. Han cedido al miedo, han cedido, digamos, este, al, eh, digamos a la, al, a, al miedo, a la incertidumbre que genera eh, este mundo cada vez más inseguro, pero no de la mano de un modelo más democrático, sino de un modelo más accesible.
1: Bien. Maristela, una de, las cuestiones que, que una de las cuestiones que planteaste a lo largo de la entrevista y que también aparece en, en tu libro es la, la pregunta por el futuro y uno de los ejes es la, la cuestión energética. ¿En qué momento estamos respecto de la discusión sobre la transición energética y sus dilemas en el país? ¿Qué tipo de transición estamos pensando y qué lugar ocupa el litio en particular en esta transición?
2: Es una muy buena pregunta, porque efectivamente cuando hablamos de la, de la agenda socioecológica, eh, por un lado, eh, queremos instalar la idea de que la nuestra es una propuesta holística, integral, que busca articular la justicia social con la justicia ambiental. Por otro lado, buscamos instalar también la idea de que la agenda de transición socioecológica tiene diferentes ejes. Uno de ellos es... La cuestión energética, otro es la cuestión productiva alimentaria, el tercero es la cuestión urbana. A esos dos me referí de manera, digamos, somera en las preguntas anteriores. El primero de ellos es quizás uno de los más complicados para un país como la Argentina, este, eh, que tiene una matriz energética tan fósil, ¿no? tan ligada a eh, la este, explotación del gas y del petróleo. La cuestión energética todavía continúa siendo un punto ciego para nuestras élites económicas y para la clase política en general. En, en esa línea creo yo que a nivel, global, a nivel global hay una orientación hacia la transición energética, inclusive podríamos decir que más allá de las conductas contradictorias hay una tendencia que muestra un proceso de desinversión, digamos, So, eh, un proceso de desinversión en los combustibles fósiles. Combustibles fósiles que, como el carbón, el petróleo y el gas, a corto plazo pueden llegar a convertirse en activos inservibles en pos de una reforma energética orientada hacia energías limpias, renovables, como la energía solar y la energía eólica. Hacia eso vamos, hacia eso deberíamos, ir, sin duda. Ahora bien, ¿qué sucede? En Argentina, en Argentina estamos muy lejos de haber colocado esto en la agenda. Sigo insistiendo, se hace un saludo a la bandera cuando se habla de crisis climática o de transición o inclusive cuando ciertos funcionarios hablan de Green New Deal. Un saludo a la bandera porque en realidad se sigue fomentando la explotación de combustibles fósiles, vaca muerta, sigue siendo pensada como la gran solución, ¿no?, esa visión el doradista que eh, considera que eh, Vaca Muerta nos va a convertir en una fuerte potencia energética a nivel global que va a traer la solución a todos nuestros grandes problemas. En realidad, Vaca Muerta se ha convertido en un agujero negro, no solo por la gran cantidad de problemas que presenta en términos socioambientales, sino también económicos, en un momento en el cual la crisis eh, socioecológica Está mostrando que esto forma parte de las falsas soluciones. Antes, digamos, de avanzar en una agenda de transición energética, insistimos una vez más en las falsas soluciones. Esto me parece un gran problema, ¿no? Y tiene que ver, insisto, con el hecho de que todavía persiste fuertemente esta ceguera desarrollista, esta ceguera sistémica, que todavía no hemos cuestionado la insustentabilidad de estos modelos de mal desarrollo. En esa línea creo que una agenda de este, transición, sin duda, por un lado, debemos, debemos apostar a, una, a, a políticas públicas que protejan nuestros bienes comunes, debemos abrir la agenda a la transición socioecológica y energética que tanto necesitamos. Pero por otro lado, por otro lado creo yo, debemos hacer una discusión muy seria, muy rigurosa, de qué hacer con el litio. ¿No? La Argentina forma parte junto con Bolivia y con Chile de esos territorios que contienen el litio ¿no? a partir del cual se puede construir la batería del litio que se supone es el punto de partida ¿no? para este, hacer una transición hacia una sociedad post-fósil. Ahora bien, lo que está sucediendo en Argentina es muy preocupante porque lo que estamos viendo es que, en realidad, las empresas transnacionales han logrado una cantidad de concesiones sin control alguno, están atropellando a las poblaciones, este, a los pueblos originarios que habitan esos territorios y están destruyendo también ecosistemas frágiles como son los salares altoandinos. Creo que debemos hacer una discusión sobre qué hacer con el litio, si es posible o no obtener el litio con metodologías limpias, ¿no? como están tratando de abordar y estudiar diferentes universidades, diferentes investigadores, si es posible involucrar también a las poblaciones originarias que habiten esos territorios. ¿no? Hacer una discusión digamos, en términos estratégicos y de largo plazo implica también abrir al diálogo de saberes y a una democratización de las decisiones. Sin ese diálogo de saberes, sin ese involucramiento de las poblaciones afectadas, no podemos avanzar en una transición justa, ¿no? En una transición justa, en una transición que debe ser, sin duda, en la línea no solo de la diversificación de la matriz energética, sino en la línea de la desconcentración y también en la línea de la democratización, de la transformación del sistema energético. Debemos pensar esto como una oportunidad también para cambiar las relaciones sociales. Y en ese sentido, la energía debe ser concebida como un bien común y al mismo tiempo como un derecho. Un derecho al cual debemos acceder todos. Y esto es mucho más importante en países como el nuestro, donde están los recursos y hay también una pobreza energética mayor.
1: Muy bien. Maristela, para finalizar, les pedimos a nuestros invitados e invitadas que traigan o recuperen alguna frase que les sirva para pensar la política. ¿Vos tenés alguna que quieras compartir?
2: Bueno, tengo dos frases, si ustedes me permiten. Una frase está en el libro, la otra no. Hay una frase de Jean Paul Sartre que, eh, que dice que lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. En esta frase Jean Paul Sartre recreaba de alguna manera aquella célebre también frase marxista de que los hombres hacen su historia pero no la hacen a su libro arbitrio, sino este, bajo circunstancias este, eh, con las que se encuentran directamente, que existen y han sido legadas por el pasado. La, la frase de Sartre creo que tiene una potencia mayor porque eh, señala nuestra capacidad para transformar eh, nuestra situación eh, más allá de las circunstancias y a partir de las circunstancias. Y creo que esto lo podemos aplicar no solo en términos individuales sino también al ámbito colectivo y social. Creo que cuando comprendemos que no se trata este, solo de un proceso individual sino social y colectivo, se abre un espacio de posibilidades de transformación de lo social y más allá de la circunstancia y a partir de la circunstancia. Eso es la política para mí, esa apertura. ¿no? Y la segunda tiene que ver con la idea de viaje, además de la apertura. ¿no? Y eh, me lleva a, a, a evocar una frase de eh, José Carlos Mariati que está citada en el libro al final de la introducción cuando dice que hace referencia al marxismo, dice que este, este no es un itinerario, sino una brújula en el viaje. Y, y yo creo que el, el, el pensamiento emancipatorio que, al cual yo identifico con una narrativa ecoter, ecoterritorial, socioambiental en clave democrática, eh, debe ser una brújula en el viaje. Esto es una carta geográfica que implica... Que implica un pensamiento, un pensamiento, eh, podríamos decir, eh, un pensamiento que se instala eh, como una orientación, ¿no? una carta geográfica que tiene rumbo, que tiene objeto, que tiene órbita. La política sin brújula, sin carta geográfica, sin rumbo y sin objeto es la caída en el abismo, pienso yo. Por eso, efectivamente... Necesitamos pensar la política y, en líneas generales, el pensamiento emancipatorio, al que yo identifico con, insisto, eh, el, el pensamiento socioambiental, con eh, una carta geográfica, con una brújula. Ese es el viaje que tenemos que dar y la apertura que tenemos que realizar eh, implica una gran transformación. Eh, la realidad, entonces, no lo que han hecho de nosotros. Este, sino lo que hacemos con lo que han hecho nosotros.
1: Maristela Esbampa muchas gracias por venir a Batalla Cultural no,
2: muchas gracias
0: Batalla Cultural es una producción original de Anfibia Podcast conducción Iván Julián producción Ezequiel Fernández Bravo edición Fernando Verón diseño Sebastián Angresano Director de Antigua Podcast, Tomás Pérez Vizón.